0: de retour pour un nouveau podcast. Bonjour vous tous. On est parti pour, euh, pour un sujet de l'espace ce mercredi 8 décembre 2021. Euh, merci d'être présent sur ce direct. Je viens vous consulter. Vous pouvez toujours inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux, groupe page profil. Merci de votre présence ce jour. Pour ce qui nous concerne, je viens vous consulter. Là où vous êtes actuellement, on va partir pour voir ce que propose la NASA en termes de nouvelles stations spatiales pour remplacer l'ISS. Alors, ça fonctionne, bonjour Raphaël. Ensuite, là où je peux vous retrouver et aussi vos commentaires, là où vous pouvez justement écouter également ce podcast, chaque jour de 13h30 à 14h, et même du lundi au vendredi, il est 13h30. Bonjour également des lives, je suis passé par Facebook. Et l'eau 13h30. C'est ça. On y est. Donc finalement... Enfin, c'est pas finalement, c'est pour la suite logique des choses. Est-ce que c'est logique On le verra. Vous avez pour l'avenir la NASA qui mise sur des stations spatiales privées. Euh, ça, je le lirai après. Peut-être que je vais commencer par ça. Avec aussi un titre. On connaît les remplaçantes potentielles de la station spatiale internationale. Vous avez la station spatiale qui officiellement euh, peut fonctionner jusqu'en 2024 avec la NASA qui voudrait qu'elle fonctionne jusqu'en 2028. Mais la NASA pense déjà à l'avenir et au remplacement de la station spatiale internationale. Trois projets ont donc retenu l'attention de l'agence spatiale américaine. Donc La NASA a récemment, je crois que ça l'a du 2 euh, décembre, récemment dévoilé les trois projets qui vont recevoir des fonds afin de poursuivre le développement de nouvelles stations spatiales. Le premier, c'est Blue Origin, la société donc, de Jeff Bezos, euh, Monsieur Amazon, qui décroche un contrat donc, de 120 millions de dollars, qui a l'intention de lancer d'ici la fin de la décennie une station orbitale baptisée Orbital Reef. Conçue en partenariat avec Sierra Space, cette station veut répondre aux besoins des gouvernements, mais aussi de la recherche et du privé, Autrement dit, elle doit pouvoir accueillir des touristes spatiaux. Blue Origin fournira notamment le transport avec ses fusées réutilisables. Le deuxième, donc, ce vainqueur de l'appel d'offres de la NASA, s'appelle NanoRax. NanoRax, qui projette de développer la station Starlab à partir de 2027. Cette infrastructure est conçue pour héberger en permanence 4 astronautes et sera similaire à l'ISS en termes de puissance de volume et de cargo. Le constructeur prévoit aussi un labo de biologie et de sciences avec un atelier à air ouverte. Pour ce projet, NanoDrac reçoit 160 millions de dollars. Enfin, le troisième projet est signé du géant industriel américain Northrop Grunman, pour lequel l'agence spatiale octroie 125,6 millions. La station est présentée comme modulaire, avec des extensions qui viendront se greffer à la base, de nouveaux quartiers pour les astronautes, des labos ou encore des installations à gravité artificielle. <rire> Ces trois vainqueurs vont maintenant plancher sur les capacités de leurs infrastructures spatiales pour répondre aux gros besoins des gouvernements et du secteur privé. Une phase qui s'achèvera en 2025. Ensuite, je vais vous venir vous consulter, avant de reprendre peut-être d'autres morceaux. Euh, Est-ce que, euh, quelque part, euh, justement, euh, ce sujet vous, vous dit quelque chose Est-ce que la Station Spatiale Internationale, ça vous intéresse D'accord, Vivi France. J'ai jamais eu l'occasion de voyager en avion, je voyage qu'avec ma voiture. Alors, aller dans l'espace, non merci. D'accord. Là, sur l'image, sur vous avez la station spatiale euh, chinoise. Donc le futur, ça va concerner euh, non pas une station spatiale internationale avec différents pays, mais simplement euh, trois entreprises euh, américaines. Donc c'est fini, le, le projet de, de relier les, les nations euh, se termine. Pas vraiment mondial D'accord, ça c'est autre chose. Bonjour Clinclin, -clin. merci de nous récupérer, de nous retrouver. Merci les modos d'être présents sur ce direct, là où vous êtes, là où, justement, vous retrouvez certains commentaires. Charlotte, ça t'intéresse Sylvie, l'espace est déjà une énorme poubelle, ça va continuer. Merci Anthony. Oui, c'est ça, je vais faire un screen, je te remercie Anthony. Absolument, et ça c'est du très très lourd. On va peut-être en reparler ce soir, 18h. Euh, en tout cas, il euh, y a beaucoup de choses qui tombent régulièrement. Euh, pour ce qui concerne euh, la Station Spatiale Internationale, euh, depuis 1998, euh, elle est au-dessus de nos têtes, à 400 km de hauteur. Elle passe plusieurs fois au-dessus de nos têtes par jour. Elle a fait euh, des centaines de milliers de... Enfin, des centaines... Des milliers, même. Des centaines de milliers de, de... de tours autour de la Terre... Euh, J'ai pas le chiffre, je crois que je vais retomber dessus, je pense. Euh, L'avenir de la Station Spatiale Internationale, je vous le disais, est officiellement assuré jusqu'en 2024 et la NASA a entériné qu'elle puisse techniquement opérer jusqu'en 2028. Donc, anticipant la future mise à la retraite de la Station Spatiale Internationale, la NASA a annoncé jeudi 2 décembre avoir signé des contrats avec trois compagnies pour les aider à développer des stations spatiales privées. Un pas de plus vers la commercialisation de l'espace, donc je vous ai parlé de Blue Origin, Nanorax et Northrop Grunman. Et pour ceux qui connaissent, Northrop Grunman c'est une entreprise assez connue dans le domaine de l'armement aux États-Unis, une des plus puissantes. Donc vous avez dans, dans le lot Blue Origin de Jeff Bezos. On parle également de la société Axiom Space qui avait déjà remporté. L'année dernière, un contrat similaire de 140 millions de dollars. Alors le patron de la NASA, Bill Nelson, précise « Nous nous associons avec les entreprises américaines pour développer des destinations spatiales que les gens pourront visiter, où ils pourront vivre et travailler. » Donc la NASA encourage fortement la privatisation de l'orbite basse afin de faire des économies et se concentrer sur les missions d'exploration plus lointaines vers la Lune et Mars. Donc on a une privatisation de l'orbite basse. Là où justement se retrouve la Station Spatiale Internationale, avec cette nécessité de faire plusieurs fois le tour de la Terre euh, tous les 24 heures. Euh, on n'est pas sur une orbite un peu plus haute, où vous trouvez des satellites, et récemment vous avez eu un des satellites euh, russes qui a été euh, détruit par euh, l'armée russe, ce qui a occasionné des... Euh, des débris spatiaux euh, qui se sont rapprochés de la Terre, et notamment, justement, de la Station Spatiale Internationale. Alors, Bill, Dels, Bill Nelson s'est prononcé en faveur de l'extension de la Station Spatiale Internationale jusqu'en 2030, même si la NASA a entériné qu'elle puisse techniquement opérer jusqu'en 2028. Le but est ensuite que les stations privées prennent le relais, mettant un terme à la coopération internationale actuelle sur l'ISS, notamment avec la Russie. Ces contrats aideront à assurer aux États-Unis une présence humaine continue en orbite basse, a déclaré lors d'une conférence de presse Phil McAllister, directeur des vols commerciaux pour la NASA. Ils ne veulent, veulent pas du tout avoir un, un trou, un manque de présence qui serait dommageable. Il faut qu'il y ait toujours une présence humaine et donc continue en orbite basse. L'agence spatiale américaine souhaite à l'avenir pouvoir louer les services d'entreprises privées pour ses besoins, sans avoir à financer les coûts d'opération d'une station. Elle estime qu'il faudra pouvoir envoyer deux astronautes en orbite en continu et réaliser quelques 200 expériences par an. La station de Blue Origin, développée avec Sierra Space, est baptisée Orbital Reef. Elle doit pouvoir accueillir jusqu'à 10 personnes et servir à une diversité d'acteurs touristes, entreprises ou acteurs publics. Celle de Nanorax, nommée Starlab, vise un décollage en 2027. Northrop Grundman planche encore de son côté sur un nom, mais prévoit aussi des zones pour la science ou le tourisme. Le projet d'Axiom est un peu différent. Un module doit d'abord être attaché à l'ISS avant que la station ne s'en détache pour devenir indépendante. Aucune entreprise n'a donné d'estimation pour le prix du développement de ces stations. Mais la somme investie aujourd'hui par la NASA pour lancer ce programme est petite comparée à l'argent qui sera requis, a déclaré Brent Sherwood de Blue Origin. La contribution de l'agence à ces projets ne dépasse pas 40% du montant d'investissement total, a déclaré Phil McAllister. Je vous reprends, merci d'être présent sur ce direct. On est avec une, des, une tête, des yeux dans l'espace. L'espace, le rêve de l'homme qui restera un rêve. Non, mais quelque part, euh, c'est comme si vous me parliez d'impossibilité, et comme ceux qui aussi ne supportent pas qu'il y ait de l'espace, quelque chose d'inconnu, au-dessus de, de nos têtes, quelque chose parfois d'incompréhensible et de non visible. Il ne s'agit pas de parler d'impossibilité, il s'agit surtout de parler de notre incapacité à comprendre euh, ce qui nous est inconnu. Logique, c'est logique. Euh, des voyages d'agrément pour les globalistes. Lorsque la révolte mondiale fera jour, ils iront se réfugier là-haut. Bah, ça va être un petit peu trop tard peut-être, puisque c'est déjà le cas. Non finalement, euh, pour ce qui concerne la tech, je vous l'ai déjà dit, je vous le dis régulièrement. Vous êtes complètement euh, en décalage. L'être humain, les citoyens, enfin les français, les... les individus sont en décalage avec ce qui se fait déjà. Il ne s'agit pas de penser à plus tard, alors que plus tard, c'est déjà maintenant. Si vous voulez, vous pensez des choses qui vont se produire bien plus tard, alors que ces choses se sont déjà produites. C'est souvent comme ça, parce qu'on n'a pas forcément tous les éléments. En notre possession, on n'est pas au courant de tout. Et pour ce qui concerne justement les évolutions, bon, bah là, ça concerne la NASA. Ils ne souhaitent plus avoir une coopération internationale avec différents pays. Ils veulent se détacher de la Russie. Il y a quelque chose de différent. Je ne sais pas si que ça. ça vous plaît ou pas, mais ça ne concerne plus le côté euh, bah le I dans ISS, international. Ça concerne des entreprises privées américaines qui doivent prendre le relais. Alors là, c'est la NASA, que va faire l'ESA, l'Agence spatiale européenne Est-ce qu'on va de notre côté en Europe pouvoir nous aussi euh, bah, travailler avec euh, des entreprises privées Pour alors là, pour ce qui concerne la, la, la NASA, officiellement il est précisé que la NASA va pouvoir s'occuper beaucoup plus des missions pour aller sur la Lune et même sur Mars. Et là, ça laisse à désirer cette réflexion, parce que pour ce qui concerne Mars, vous avez déjà SpaceX qui est en lice pour emmener des personnes sur cette euh, planète. Donc quelque part, euh, j'aimerais bien comprendre, J'ai pas tous les éléments en ma possession, est-ce que la NASA se préoccupe juste de la Lune et de Mars, alors que déjà, vous avez Blue Origin notamment, vous avez même SpaceX qui s'en occupe de la Lune et de Mars. Enfin... <rire> Bonjour André. Marc, tu nous poses la question, ça va chiffrer à combien l'empreinte carbone pour mettre en orbite ces stations privées. Ah bah ben, quelque part, on est tous euh, en... On a tous la possibilité d'aller vérifier, peut-être. Non, peut-être pas. Tout n'est pas donné à tout le monde, d'aller dans l'espace. Rien n'est donné, il faut aller le chercher. Et là, ça concerne des prix euh, pas forcément euh, des prix sympas. Euh, on est parti avec des riches personnes qui peuvent se payer les premiers tickets pour... Aller là-haut, c'est quand, même... quand même être le mouton inconditionnel de la tech de croire que l'avancée de l'humanité et de son fric, c'est l'espace. Je ne sais pas qui pense comme ça. Alors, aucune photo de prise de l'ISS à partir du cockpit d'un vaisseau, lorsqu'ils arrivent. Si vous avez des, des photos de différentes choses par rapport à la station spatiale, alors là, je vais vous faire un message euh, en direct. Euh, vous pouvez nous retrouver sur Telegram, réservoir live venez m'envoyer tout ce que vous voulez tout ce que vous avez que ça soit globe ou plat envoyez moi tout ce que vous voulez sur Telegram. on n'est pas à l'abri de réflexion on a envie de récupérer tout ce que vous avez et il y en a beaucoup qui envoient là c'est sympa allez-y lâchez-vous euh, que ce soit euh, pour le décollage pour l'arrimage pour la construction de l'ISS euh, tout m'intéresse parce que finalement euh, on n'a pas assez d'images. Parfois, on en a trop, des fois même surtout pas assez. Ce qui fait que des fois, trop d'infos à l'info. Euh, alors, euh, est-ce que ça vous intéresse par la suite d'aller faire du tourisme dans l'espace Parce qu'on parle de tourisme spatial pour des personnes qui ont euh, la possibilité d'acheter leur ticket. Ce qui n'est pas donné, euh, forcément. C'est pas donné, mais c'est pas... un peu excessif. Alors on doit peut-être déjà s'occuper de notre propre Terre avant de s'occuper d'aller dans l'espace. Bah pour ce qui concerne le, le, la Terre, on n'a pas à s'occuper de la Terre, elle est vivante. On a surtout à s'occuper d'arrêter de, de s'affronter et d'abîmer le sol et, et de faire du mal aux espèces. On n'a pas, pas à protéger la Terre. La Terre est vivante, la Terre va nous survivre. En fait, pour ce qui concerne l'espace, c'est une, euh, bah, une exploration, voilà, et depuis toujours l'être humain euh, est est un explorateur, il a exploré le sol, il veut explorer euh, l'espace, il pourrait peut-être beaucoup mieux explorer, explorer les fonds sous-marins, mais on ne pourra jamais arrêter justement euh, cette idée d'exploration. Et c'est important de le comprendre, pour tous ceux qui vont sans arrêt répéter, il y a des gens qui souffrent, bah, ça n'empêche pas des, des ingénieurs de, de faire leur travail, des techniciens, des scientifiques, vous n'allez pas empêcher des personnes de faire des recherches, des personnes justement de, évo de faire évoluer des techniques qui peuvent servir aussi euh, sur Terre. Voilà, ça concerne euh, très souvent les armées. Après, le côté civil. Donc on est parti avec Blue Origin, Nanorax et Northrop Grumman, avec 130, 160 et 125,6 millions de dollars euh, donnés par la NASA pour prendre le relais de la station spatiale International. Et je vous le répète, l'avenir de la station spatiale internationale est officiellement assuré jusqu'en 2024. La NASA a entériné qu'elle puisse techni te te techniquement opérer jusqu'en 2028. Pardon. Et vous avez monsieur Bill Nelson qui précise euh, qu'il souhaite que le, la station puisse continuer jusqu'en 2030. Et là, on est parti avec euh, ce jeudi 2 décembre. La NASA qui a annoncé avoir signé des contrats avec trois compagnies pour les aider à développer des stations spatiales privées. Et on parle d'un pas de plus vers la commercialisation de l'espace. Et là, ça va concerner le côté privé. Et ça peut fortement vous déranger peut-être. Le côté privé. L'armée est renommée aujourd'hui avec le mot spatial « Space Army ». Et de plus en plus, oui, d'états dans le monde et d'armées qui se préoccupent d'avoir une, une armée spatiale. Euh, Est-ce que, donc, nous allons avoir euh, la suite euh, des opérations dans l'espace Alors, euh, ok, on peut avoir l'argent pour y aller, mais si, la santé ne le permet pas. Euh, la santé, c'est vous qui voyez. Ensuite, vous me dites, donc là, J'essaie de consulter ce que vous me dites sur des lives. A tout instant, vous pouvez nous retrouver sur Telegram, réservoir live, pour consulter de la news. Je vous mettrai le lien du chat pour relayer des infos. Des techniques, dans quel but Pour faire quelque chose de bien ou de mal euh, Le bien ou le mal, c'est relatif. Hein. Ça peut être bien pour toi et mal pour les autres. Bien ou mal, c'est pas quelque chose qui, qui ressort de recherche, d'avancée, d'exploration. Bien ou mal, tout est relatif, ça ne veut pas forcément dire grand-chose, ça dépend justement euh, du sujet. Quand tu me poses la question, si les deux tiers de la planète, les océans, sont encore publiquement inexplorés, l'espace n'est-il pas un leurre Je vois pas comment on peut mélanger l'espace et euh, les océans, et c'est pas parce qu'on n'a a, a pas encore exploré les océans que l'espace est un leurre. Parce que finalement, euh, c'est vrai qu'il y, y a pas mal de, de sujets qui tombent sur l'espace, et qu'on euh, peut se poser des questions, à savoir que font-ils pour explorer les océans C'est une bonne question, oui. Peut-être parce que justement, euh, ça date depuis un certain temps, cette histoire d'exploration de, euh, spatiale. On n'a pas trop de nouvelles en rapport avec les, bah, ces susceptibles euh, explorations euh, sous-marines. Alors vous me dites, à quel prix on voyage dans les étoiles Il n'y a pas de prix proposé, là on est parti sur un budget donné par la NASA pour que ces entreprises privées puissent construire leur propre station spatiale. Et peut-être qu'on verra donc différents modules, peut-être se, se pluguer, je ne sais pas. Est-ce qu'on va avoir trois stations au-dessus de nos têtes plutôt qu'une Là je vous montre en image la station spatiale chinoise. Ce qui me fait penser qu'il n'y a pas si longtemps, on a parlé d'une station spatiale chinoise qui, euh, bah, qui est revenue sur Terre, qui s'est écrasée euh, sur la Terre, enfin, qui s'est fait, euh, bah, qui est partie en plusieurs morceaux. S'agit-il de l'ancienne ou de la nouvelle Enfin, il y a beaucoup de choses qui restent encore, en... des choses inconnues, quoi. Les fonds marins nous apprendront plus, pourtant. Toi tu nous dis la seule raison pour coloniser d'autres planètes, c'est seulement en cas de crash d'un météorite sur notre Terre. La seule raison. Récemment je vous ai fait un, un podcast, un sujet sur euh, bah, envoie, donc, euh, un envoi d'une fusée pour aller euh, justement s'encastrer dans, dans un astéroïde d'ici septembre 2022 pour l'empêcher justement de croiser euh, la Terre. Alors, toi, tu nous dis c'est déjà le cas avec la station chinoise. L'ISS était un bel exemple de coopération internationale où Russes et Américains avaient enterré la hache de guerre. Ouais. Toi, tu nous dis si je paye pas le billet, j'irai bien voir. Même si ça. D'accord. Euh, ensuite, euh, il ferait mieux de s'occuper des gens qui dorment dans la rue. C'est pas le même domaine. On peut pas tout mélanger. Sinon, à partir du moment où vous pensez à tous ceux qui meurent de faim, vous ne faites plus rien, euh, pour penser aux autres, pensez à vous, et pensez à votre carrière et ce que vous faites, est ce que vous pouvez faire justement euh, pour vous et dans la vie, et on ne peut pas tous euh, faire la même chose. Donc s'il vous plaît, pour ce qui concerne justement la tech, l'espace, on ne va pas non plus rendre coupables ces personnes qui euh, continuent d'explorer de, euh, de nouveaux terrains, de nouvelles surfaces un nouvel espace. Toi, tu nous parles de l'archéologie sous-marine aussi. Jean-Michel, les fonds marins sont plus compliqués à explorer, et certaines choses ne peuvent être montrées. Ah ben, Si ça concerne la censure... C'est un vaste sujet. Pour tous ceux qui nous récupèrent, vous pouvez nous retrouver quand vous le souhaitez, de nuit comme de jour, sur, je le répète, Telegram, Réservoir Live. Et je remercie tous ceux qui soutiennent, Tipeee, Paypal, euh, les étoiles sur Facebook, c'est important, en direct ou en différé. Merci de soutenir l'indépendance, jour après jour, je vous remercie. Et tous ceux qui envoient du très très lourd également sur, sur YouTube, avec le super sticker, super chat. Bonjour Christine, bonjour du 25 Nadia, bonjour vous tous, vos réflexions il y a beaucoup de choses qui peuvent se dire, qui se disent toujours, euh, qui, qui transitent sur Internet. Tout ce que vous avez consulté, on l'a peut-être aussi consulté en rapport avec euh, bah, des questions qui se posent, avec ce qui se passe, la création de l'ISS, euh, au-dessus de nos têtes depuis euh, 1998, la réunification des modules, les vidéos qu'on n'a pas forcément pu consulter. Euh, bah, ces astronautes, cosmonautes, qui reviennent sur Terre, euh, des vidéos qu'on n'a pas non plus consultées, qu'on qu aimerait bien voir aussi. Il parle d'un ascenseur spatial qui relie la Terre à l'espace. Ah, J'en ai fait un sujet. Que penses-tu des études de Jean-Pierre Petit Ce monsieur est très intéressant. Et ses études également. La MHD Vitesse de la lumière dépassable C'est ça la MHD C'est aussi rapide euh, on en reparlera, c'est pas le même sujet, mais en tout cas, euh, on a Internet pour ça, quoi. On a donc euh, pas mal de choses qui transitent, des vraies comme des fausses euh, informations. Euh, il peut y avoir de la vraie info dans la fausse info, à nous de décortiquer, de récupérer ce qui nous intéresse, pour euh, comprendre un petit peu mieux le monde qui nous entoure, et euh, l'exploration spatiale est un, un sujet très important. Savoir où nous sommes exactement... Euh, savoir euh, ce qui se passe au-dessus de nos têtes euh, c'est une grande interrogation et il euh, y a beaucoup de questions qui se posent et je pense qu'on va avoir des réponses de plus en plus on en a déjà sur internet, il s'agit d'aller piocher quand on parle de révélation, il s'agit d'aller vérifier un petit peu ce que disent certains pour peut-être avoir une meilleure idée Sylvie tu nous dis s'il n'y a plus de stations internationales, c'est un mauvais signe pour la paix sur la planète ça c'est une bonne réflexion puisque, quelque part, je vous l'ai dit, ils n'envisagent plus, en tout cas, la NASA n'envisage plus, donc, de ce côté international, ils envisagent, donc, la création de, apparemment, trois stations spatiales privées, américaines. Alors, toi, tu me dis, les initiales de la NASA veulent dire « Nous avions sept astronautes, à ce qu'il paraît ». D'accord. Suivant, dites-moi tout. On a toujours peur de ce que l'on ne connaît pas. C'est pour cela que nous rejetons la tech. Bah, à, tout un, enfin à tout moment dans l'histoire, vous avez eu des, des innovations et des personnes qui euh, s'inquiétaient justement de ces nouveautés. Et c'est très humain. Tous privatise. Oui, Sylvie, ils vont se partager l'espace. Oui, on peut se poser des questions, on peut justement euh, se demander pourquoi ils souhaitent privatiser et qu ce qui va justement... Euh, en découler euh, parce que finalement il euh, n'y a plus le souhait forcément d'avoir euh, ce côté international ce qui pourrait poser de grands problèmes à l'avenir en termes justement d'affrontement peut-être entre euh, grandes nations et c'est pas justement ce qui euh, nous plaît à tous ça je l'ai bien compris d'accord ensuite vous me dites je reviens vous consulter sur, non pas des lives, sur Facebook, vos commentaires. Merci de votre présence jour après jour, même en termes de podcast, c'est-à-dire 13h30, 14h, du lundi au vendredi. Et pour YouTube, justement, on est toujours sur un sujet qui est très prenant. Alors euh, là j'y étais ici, mais c'est plutôt ici que je viens. Hop là voilà. La NASA envisage, aussi sur Mars. Ils veulent stationner autour pour étudier cette planète. Il y a plein de choses qui, qui, qui sortent, c'est comme pour ce qui concerne le grand ascenseur spatial, quelqu'un l'a écrit dans, dans le chat, euh, le souhait ce serait de, justement d'avoir cette possibilité de, de, de prendre cet ascenseur, si un jour on arrive à le construire, pour ensuite avoir une sorte d'étage, de, de station, un positionnement où on pourrait bah, décoller non pas de la Terre, mais décoller à partir de l'espace prendre son vaisseau euh, en dehors de l'atmosphère, pour partir vers les étoiles, et même partir vers la Lune ou vers Mars. Il euh, y a plein de choses qui s'étudient, qui s'installent, des réflexions, des études, peut-être ensuite des constructions. Là, ça concerne les stations spatiales internationales, et peut-être par la suite cette idée de pouvoir partir d'une station pour ensuite explorer euh, l'espace. Habitable, selon quels critères c'est aussi une bonne question, selon quels critères Bon, je vous répèterai rapidement ce que je vous ai dit. Dans les grandes lignes, on va avoir trois entreprises, Blue Origin, Nanorax et Northrop Grundman, euh, qui vont prendre le relais de la Station Spatiale Internationale, donc des entreprises euh, privées, logiquement américaines. Alors, je ne connais pas euh, Nanorax, mais pour Blue Origin et Northrop Grumman, donc voilà, on précise qu'il s'agit d'entreprises américaines, pour développer des destinations spatiales que les gens pourront visiter, où ils pourront vivre et travailler. C'est donc ce qu'a précisé Bill Nelson, patron de la NASA, dans un communiqué, et on parle justement d'un communiqué du 2 décembre dernier. La NASA encourage donc fortement la privatisation de l'orbite basse afin de faire des économies et se concentrer sur les missions d'exploration plus lointaines vers la Lune et Mars euh, alors, euh, Brent Sherwood de Blue Origin précise « La somme investie aujourd'hui par la NASA pour lancer ce programme est petite comparée à l'argent qui sera requis. » Et je vous le répète, l'avenir de la Station Spatiale Internationale est officiellement assuré jusqu'en 2024 et la NASA a entériné qu'elle puisse techniquement opérer jusqu'en 2028. Bill Nelson, le patron de la NASA, s'est prononcé en faveur de son extension, extension jusqu'en 2030. » Et après 2030, donc le but, <coughs> il s'agit que les, donc les stations privées prennent le relais, mettant un terme à la coopération internationale actuelle sur l'ISS, notamment avec la Russie. Ces contrats aideront à assurer aux états unis une présence humaine continue en orbite basse. Ils souhaitent justement euh, de pouvoir donc continuer d'assurer cette présence, quoi qu'il arrive. C'est un petit peu comme s'ils souhaitaient justement garder la place euh, pour que personne vienne justement la, euh, la voler. Voilà ce qui se passe. Les Américains souhaitent être toujours en présence dans l'espace. Akira, tu nous dis, ils veulent faire des stations spatiales reliées à des ascenseurs de plus de 30 km avec des câbles de graphène pour économiser l'énergie nécessaire à envoyer des fusées. Oui, on a déjà parlé de, de différents types de civilisations et de ces civilisations, si elles existent, qui pourraient ne, ne jamais... Euh, quitter euh, leur sol terrestre, te, euh, sur une planète tellurique. Plus la planète est grosse, plus elle a une gravité importante, et plus il est difficile justement de décoller pour euh, quitter euh, sa gravité. Euh, pour ce qui concerne la Terre, euh, il est possible de le faire, et quelque part, il souhaiterait beaucoup plus pouvoir décoller de l'espace, ce, ce qui, comme tu le dis, oui, pourrait économiser une énergie, oui qui est nécessaire pour envoyer des fusées. Absolument. Toi, tu nous dis aussi, ombre de lune, ombre de lune, tu nous dis, sur la lune, ils veulent faire des rampes de lancement pour d'autres planètes. C'est noté. Après la Terre, on va pourrir l'espace, bah, un petit peu comme euh, Saturne, hein. il y a un anneau, à peu, à peu près un anneau, qui est autour de la Terre. Il n'a pas été euh, symbolisé ou mis en image. On a tellement lancé de satellites, il y a tellement de vieux satellites qui ont été détruits, et puis euh, bah voilà, des, des appareils qui tournent autour de la Terre, et des débris spatiaux, ça fait justement une sorte de d'anneau autour de la Terre. Je vous remercie, vous passez quand vous le souhaitez, pour positionner votre information. Je vous envoie le lien du, li le lien du chat sur la chaîne Telegram Réservoir Live. Merci les Modos pour le lien, merci Georgia, vous avez le lien, et quelque part vous allez pouvoir relayer vos infos, si vous avez de la news en ce qui concerne la Terre, l'espace, la Lune, l'ISS, et tout ce qui se fait, vous êtes prié de nous envoyer justement, avec votre accord bien sûr, rien n'est obligatoire, vous pouvez nous envoyer vos infos, ça nous intéresse, et vous pouvez le faire, vous avez ma proposition. Merci vous tous. A tout à l'heure, 16h, nouveau direct. Euh, D'ici là, euh, bah, il va se passer quelques minutes, et on revient. Merci vous tous, donc Telegram, Réservoir Live, et ce direct s'enregistre sur le bonjour à la base, sur Spotify, Soundcloud et l'Apple Podcast. Merci Clinclin, -clin, merci les modos, merci vous.